0: Всем привет, мои дорогие подписчики и подписчицы! Огромное спасибо, что вы проявляете свой интерес к моему подкасту и слушаете его намного чаще, чем было раньше, и поэтому сегодня мы с вами поговорим на тему, которую вы выбрали в телеграмчике. То есть я вам должен буду рассказать какие-то смешные очень комические моменты у немцев, которые как я настоящие русские заметил. В первую очередь, ребята, это как дети, то есть они очень боязливые и очень лгунишки. Поговорим вначале о их лгунишке, да? Они такие, знаете, со стороны очень миротворческие, они такие очень как буддисты, такие, они Приравнивают всех людей, независимо от того, какого происхождения, какого они рации, какого вероисповедания, роста цвета кожи или разреза глаз. Но внутри, конечно, они очень гаденькие и считают себя, конечно, выше всех остальных. при том, что это не касается только тех людей, кто имеет немецкое происхождение, касается всех людей. Потому что немцы, есть немцы высшая иерархия, то есть те, у кого есть высшее образование, кто такие, знаете, с иголочки одеты, работают в банках или в каких-то а, организациях. Есть те, кто пониже, те, кто хотят казаться крутяшками, но работают в обычных организациях и зарабатывают там чуть больше, чем среднестатистический человек. А потом идет, ну, вся остальная вот эта шалупень, как они считают. И в самом дне находятся те люди, кто получают социальные пособия. То есть их, они их фактически не считают за людей, равных себе. И, что самое главное, их очень сильно напрягает тот факт, что они платят очень высокие налоги в Германии. И ты прямо эти все деньги отдаешь для того, чтобы обеспечивать лентяев, которые не хотят работать. Сбегая вперед или назад, отходя от темы, хочу вам рассказать, что ну, это у них социальная такая позиция была, что разные поколения, разные социальные группы должны поддерживать друг друга. И раньше это так подсчитывалось, что четыре работающих человека содержали одного малоимущего или пенсионера, а сейчас это уже подходит к тому, что чуть ли не один к одному, то есть один работающий человек содержит одного безработающего. Их, конечно, сильно напрягло тот факт, что помимо безработающих халявщиков поприезжала еще куча беженцев, но они вот это делают праздники, они на них вот так хлопают ладошками, радуются и говорят ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, но когда дело доходит вот до посиделок за кофе или за какими-нибудь там болтушками, они, конечно, очень сильно напрягаются и говорят, что это полная жопа. А, но ну, при этом опять же на людях говорят, ой, давайте повесим везде флаги, давайте зададим украинцам чуть-чуть денег, давайте а, поможем им все. Но когда украинцы попадают сюда, в больницу, они, конечно... Ну, возмущаются. То есть есть, конечно, повод для возмущения, но при этом они такие, знаете, вот, ну, никогда в этом не признаются. А почему они всего боятся? В Германии, конечно, очень ужасно, очень много законов. Ты должен все знать и все спрашивать. Ты не можешь ни пернуть, ни пукнуть, ни что-то лишнее снять, и, не дай бог, что-то лишнее сказать. А там какому-нибудь соседу что-то высказал по поводу того, что он Вонючка-какашка, так он может побежать сразу к адвокату. Э, и бумажки то и то вообще надо все... То есть они всего боятся. Не дай бог, ты где-то с камерой будешь снимать немцев. Они прям очень ну, прям очень боятся, что их кто-то запечатлит. Есть куча законов, один из которых говорит, что ты в Германии не, ишь, про, не имеешь права снимать частную жизнь людей. Приватное пространство, в него же входят и машины с номерами, да, что тоже очень интересно. Ни в коем случае нельзя снимать детей. Ну и, в общем, не все немцы сильно разбираются в законах. То есть, если русский человек научился читать по-немецки, и он сразу читает законы, и пытается их обойти, то немцы просто идеализируют идею о том, что они есть, и потом возмущаются и кричат, пердят и пукают, и это очень страшно, потому что когда ты здесь живешь в, закон, в законодательном государстве, ты ужасаешься тому, что люди, которые умеют и могут разговаривать и писать на иностранном, ну, то есть на своем родном немецком языке, не могут осилить, чтобы понять, что там написано в этих же законах. А еще интересный момент того, что немцы очень последовательные, То есть для них, знаете, вот, а, ну, не дай бог, что... Вот, допустим, даже вот прикол, да, то есть а, они сдают всех и каждого. То есть они сдают не из-за того, что как у нас лишь бы мой сосед жил намного хуже, чем живу я, хотя я живу в говне, они сдают, потому что у них есть вот какая-то такая м -м, прям... Я не знаю, это даже не воспитание. Вот, вот они считают, что это их основная работа социальная, сдавать своего ближнего. То есть, если вы зайдете куда-нибудь а, в автобус без билета, то вас а, эти же немцы издадут, а, Сдают всех подряд. То есть, вот прям... Ну, как, с одной стороны, это очень хорошо, что они а, сдают... В таких ситуациях, допустим, как очень часто происходит, что работники заправок, звонят в полицию, говорят, что у них сейчас какой-то водитель покупал а, пиво, ну, то есть я от него уже чуть-чуть не слой. Вот он поехал там на какой-то фуре, то есть это часто происходит, я считаю, что это вполне нормально, то есть, ну, как бы быть социально ответственным человеком, но а, когда они кляузничают. Я даже не знаю, какой из примеров был самым таким ярким, чтобы вам это все рассказать. Э, допустим, э, ну, допустим, если вы где-то будете списывать, <laughs> то есть, а это в Германии вообще очень карается, то у вас заложат в первую очередь. Э, если вы где-то что-то на работе сделали не так или сделали э, плохо, то вас заложат. То есть, при том, что они как бы считают, что никто не узнает, кто это сделал, но ты всегда знаешь об этом. Они очень любят переливать информацию, передавать ее из, из рук в руки. И я не знаю даже как, то есть они считают, что это вот их долг, то есть закладывать каждого любого. И то есть всегда находятся свидетели не дай бог, если что-то где-то произошло. То есть я даже не знаю, как это описать, но мне кажется, они слишком законопослушные, слишком они всего боятся. И не только они боятся, это одна из самых больших проблем в Германии, и из-за этого у нас огромный уровень коэффициент депрессивности здесь, малое количество солнца, еще меньше витаминов, и вот огромное давление, потому что ты должен, конечно, во всем разбираться, а то у тебя отжахывают вообще по полной программе. А Потом немцы очень стрёмно едят, то есть прям вот до боли... Я не знаю, я вначале думал, что это связано с тем, что разные группы людей имеют разное количество денег, но потом оказалось, что они принципиально, вот они могут без проблем вечером, вечером, да, то есть на ужин, когда мы едим какую-то нормальную полноценную еду, там, картошечку с мясцом, взять хлеб и на хлеб намазать, вот... Могут мясо намазать, свое, то есть, то есть фарш, который электромически обработан, они мажут, едят. Могут намазать вонючий хлеб, мог, а, в сыр могут намазать, они едят, вот, едят а, огурец, потом салат из а, картошки в майонезе с уксусом, а, плюс а, колбаса, плюс чуть-чуть вонючего сыра, то есть я не считаю, что это вообще норма. То есть те продукты, которые мне вообще бы вообще в горло бы просто не полезли, встали бы, наверное, там у меня колом. Они едят, радуются, еще этому восхищаются. Они по утрам едят, они очень много пьют кофе. То есть они пьют вот с утра для них жахнуть пол-литра кофе и заесть это еще хлебом с каким-нибудь мармеладом прям в огонь. А в обед они, ну, как бы едят, наверное, у них нету такого, чтобы поесть супа, поесть там первое, второе, третье компот, то есть очень странно, они очень специфические, фактически вся немецкая еда, она так приготовлена, чтобы ее сложить в рюкзак, а потом пойти в какой-то поход. С этим связано, конечно, и то, что они все ходят с рюкзаками, то есть все ходят в рюкзаках, с рюкзаками женщины ходят все в брюках, при том, что еще намного круче факт того, что они подстригают себя коротко, не используют никакого мейкапа, и зачастую ты просто не можешь понять даже это. Ну, мужчина, женщина, как бы, ну, это не сильно меня волнует, но когда обращаешься к человеку, не хочешь его этим обидеть, сказав ему, что вы мужчина. А какие еще особенности? А в Германии, конечно, вот все говорят, что ну, в Германии была вот, хорошая страна, законопослушная, здесь нету, э, как называется, ни вымогательства, дачи взяток, или вот какой-то вот такой фигни. Она есть, и самый яркий пример это как получается здесь в, Немене, в Германии и право. То есть в Германии права получить очень нелегко, и они стоят очень дорого. То есть они настолько дорого стоят, что 90 минут покатушек с водителем в программе, которую вы должны тут сделать 12, по-моему, или 14 часов обязательно, которые вы должны откататься, так вот 90 минут стоит 120 евро. И фактически, я не знаю, то есть это какая-то внегласная договоренность между тобой и твоим а инструктором, сколько денег ты ему должен принести, чтобы он тебя потом допустил до экзамена, потому что ты не можешь самостоятельно пойти на экзамен. И вот с этим связан еще этот вопрос, что у нас как бы страна Россия большая, но очень из третьего мира. И когда ты приезжаешь в Германию, тебе говорят, что вроде бы как, ну да, у вас права вроде бы неплохие, но мы вас требуем подтвердить умение вождения, то есть чтобы вы ознакомились с нашими правилами, для этого вам нужно, конечно же, зарегистрироваться в школу, и еще вам нужно сдать теоретические знания, то есть теоретический экзамен. Слава Богу, его можно как бы на компьютере сдать на любом языке. И потом вы должны еще, как бы можете не брать эти часы вождения, но вы обязаны сдать практический экзамен, то есть вы фактически те же требования выполнять, что и любой другой человек, который пытается получить в Германии права. И это, конечно, стоит очень много, и а, не надо строить утопию, что здесь, блин, я, ну, одинаковое право у всех людей, нифига подобного, то есть а, получить работу без блата здесь мега сложно, да, и, в принципе, все а, семейные пары с достаточно таким хорошим статусом, они, конечно, из рук в руки, то есть это все знакомо и под в своей, знаете, вот закрытой общине, куда они никого не пускают, там они это все и разводят. Конечно, они и проталкивают своих людей на рабочие места, которые получают достаточно много денег. Потом немцы очень сильно любят просыпаться не свет не заря и начинать работу с 6 утра, что я не понимаю. Потом а в момент возникновения какой-либо ситуации они становятся очень такими чувствительными и превращаются в куриц, которые начинают бегать. И иногда кажется, что это курицы, у которых даже нет уже голов. То есть они так начинают кричать, возмущаться, передеть и пукать, что а, ты иногда забываешь вообще причину, почему это все началось. То есть в чем же была проблема? они очень-очень сильно любят разговаривать о том, что на них вот это а, а, больше они делают, чем они могут, что они такие все очень чувствительные, такие все хрупкие и а, очень любят как бы ну, вот это все дерьмо рассказывать одной группе людей, а потом а, второй группе людей рассказывать про дерьмо из первой группы людей, То есть, очень специфическая народность. Видите, они очень часто путешествуют, потому что в Германии очень тяжело жить. Но вот зато у них нету... Во-первых, у них очень глубокое понимание истории, которая была... То есть это связано с войнами, со всем остальным. Они очень философски настроены и всегда, всегда-всегда находятся на позитиве. То есть они очень грамотно распределяют ценности, то есть для них не характерно инвестировать огромное количество денег в диваны и в какие-то там ковры, как у нас вот у нас определение качества жизни, это вот что у тебя дома есть кухня, диван, стиральная машинка, ну вот все, что нам не хватало, наверное, при коммунизме, то есть они без проблем проживают всю свою жизнь в съемном жилье, при том, что это достаточно выгодно и в дополнение к этому все они в принципе, вот сейчас в последнее время я заметил, что они занимаются тем, что берут машины в лизинг, то есть они их даже не берут себе в собственность, потому что я считаю, что для них это, ну, очень удобно, то есть берешь машину, через три года получаешь новую машину, берешь договор на телефон, через три года получаешь новый договор на телефон. Да, но вот сейчас, конечно, жизнь меняется, очень сильно поменялась в сторону, ну, в связи с тем, вот, все эти того, что у нас везде войны, все подорожало. Конечно, они очень сильно сейчас переживают, и на то есть веская причина, что конечно возможность для них прожить счастливую жизнь, которую они мечтали, особенно для тех людей, кто собирается на пенсию, ну, сейчас это прям вообще невозможно, фактически. Ну, что, ну, естественно, вот эти все разговоры о том, что они любят хлеб, сосиски, и ты Прямо с самых шести утра можешь видеть людей, которые покупают себе булочки в шуршащих огромных пакетах, потом залазивают, и целой головой себе в пакеты едят. То есть у них нет культуры того, чтобы пойти в какой-то ресторан, чтобы там позавтракать, как во Франции где-то в Париж. То есть это вы можете забыть. То есть квадратиш-практиш-гуд это вот основной лозинг, по которому они живут. Ребят, ну, огромное спасибо, что вы меня послушали. Надеюсь, вам это все понравилось. Подписывайтесь обязательно ко мне на Телеграм. Там есть ссылочки. И, ну, до новой встречи.